0: Thank oh. you. O podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea,
1: o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana, temos um assunto para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes. E o bicho-papão vai te pegar.
1: Meu nome é Jacob, mais uma vez aqui, e eu não quero que John Wick vire Velozes e Furiosos.
2: Eu sou o Kaelos, e bem, John não era exatamente o bicho-papão. Ele foi quem você enviou pra matar o maldito bicho-papão.
0: O assunto de hoje é o bicho-papão, o Baba Yaga. John Wick, senhoras e senhores. Vamos aproveitar o embalo do quarto filme para revisitar os filmes anteriores, referências, interligações e tudo mais sobre esse filme que, por incrível que pareça, e, né, é um filme de ação, então... É... As pessoas gostam, por incrível que pareça. Eu me excluo dessa porque o Keanu Reeves é breathtaking e o João Vico é um dos meus filmes preferidos, mesmo o terceiro não sendo essas coisas. Mas vamos começar do primeiro, né, o John Wick 1, onde o assassino aposentado, aquela coisa de... É, não vou explicar porque que ele é foda, só vou mostrar. Então ele é um assassino aposentado. E aí cutuca uma onça com a vara curta e tudo pega fogo. Jayzinho, você que é o cara aqui que é um, um, um degustador de filmes, de, de filmes sensacionais. Por favor, suas impressões de John Wick 1.
1: Cara, John Wick 1 é, é simplesmente maravilhoso. Eu não sou um cara de filme de ação, tá? Assim, eu cresci assistindo filmes que misturam ação e comédia quando se trata de filmes de ação. Então, tipo, eu assistia muito filme do Jackie Chan, eu assistia né, filmes do Bruce Lee com algum outro cara genérico que era o Alívio Cômico, sabe? <risos> filmes do Jet Li com algum outro cara genérico que era o Alívio Cômico. Então, assim, esse era o tipo de ação que eu consumia. Jake
0: Norris que por si só era ação e cômico ao mesmo tempo, porque o cara não sabe atuar.
1: Exatamente. Então assim, eu não sou um cara de filmes de ação, eu gosto de filmes que me apresentam uma história, algum drama, alguma jornada, algo assim. Então quando John Wick saiu e as pessoas que fazem parte do meu círculo social não calavam a boca sobre o filme, eu pensei, tá, calma, tem alguma coisa aí, porque essa galera não assiste Velozes e Furiosos e tá falando desse filme. Aí. E, daí, eu... <risos> e daí eu pensei, tá, vou assistir. E eu não assisti durante muito tempo, até que, em um, até que um dia eu tava de boas, assim, durante a pandemia foi isso, eu tava de boas numa chamada do Discord, e, caraca, eu não lembro se foi com a minha namorada na época ou se foi com os meus amigos, mas eu cheguei e falei, bora assistir John Wick, e daí as pessoas estavam na cara falando tipo, nossa, assim do nada? Eu falei, é, assim do nada, vamos assistir John Wick, eu sempre quis ver, nunca vi, ah, tá bom, tá bom, também nunca vi. Não, já vi, é bom pra caramba, não sei o que e tal. Aí... A gente foi ver. E a gente viu o filme e eu fiquei maluco. Porque eu olhei o negócio e falei, caraca, velho, que bagulho incrível. Era ação desenfreada, era sangue, dor, morte, destruição. Era... Cara... Grito no cu dedaria, sabe? Era, era absurdo, velho. Tipo, eu achei
0: Isso aqui é um programa achei... de família. É absurdo, cara. Isso aqui é um programa de família. Cala
1: a boca, mano. Você fala palavrão todo programa. Eu tô... Todo programa que eu tô aqui, você fala palavrão. Todo programa que eu tô aqui, o Carlos fala pra você. vocês. vão me censurar por falar esse tipo de coisa? Vamos cagar no mato. Pelo amor de Deus.
2: Bom, voltando para depois desse programa de família, né? Márcia, né? <risos> É, o John Wick, né? a proposta do primeiro filme, é um cara que não se, não se apresenta muito. Né? Ele só no decorrer do filme que ele dá as carteiradas dele e mostra as credenciais. Mas ele tinha saído dessa vida criminosa, tinha encontrado uma bela companheira, Rico. se casou, ficou bem de vida desde que ela morreu. E deixou para ele que Uma cachorinha. E daí, um belo dia, ele estava passeando com o seu Ford Mustang Boss 429-1969 e encontrou quem? Ele, um filho de um playboy russo, e falou, eu quero teu carro.
0: Ele <risos> falou, não vou vender. Boa.
2: <risos> eu quero seu carro. Não, não vou vender, não está à venda. Ah, tudo tem um preço. Ah, é, pois é.
0: Mas Invadiram então... a casa
2: dele. Mataram o cachorro dele Roubaram o carro dele
0: O cachorro faz aí, o cocô bichinho. em CGI, não é esse mesmo? É esse mesmo Sei. cachorro que faz cocô em CGI, não é? Colocaram Sei. um cocô em CGI lá Que saiu o maior caro E, a... e o pessoal ainda criticou Que o cocô ficou feio
2: no Mas fim mataram das o contas, cachorro,
0: cara porra.
2: E daí no fim das contas Ele volta De novo pra vida do crime né? Ou seja, como Um assassino de aluguel e é legal ressaltar o elenco né, desse filme, né? Além do Keanu Reeves, o Ian McShane, que é o Winston, que também é conhecido pelo American Gods, e também tem uma participação no Piratas do Caribe. Cara o é bom, Lance...
0: Que
2: faz é, cara, é, é Odin, né, cara, do American Gods. Então, é, cara quando é o Odin fala, né? Cara é bom, cara é bom. O Lance Reddick, que é o manager lá do hotel, também conhecido uhum. como Albert Wesker, do Resident Evil, da série. O MD deu essa baixo, agora. Baixo, 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 baixo. E, entre outros ali, né, vale ressaltar o Willian Defoe, né? o famoso do Verde, né? Ele é o que é mentor. Que,
0: eu, que é outro que eu adoro, cara, fala sério. Esse cara faz muito papel bom. Até no fim do Isso, que é ruim, o cara fez um papel bom.
1: Ah, então, o Willian Defoe é o tipo de ator que a galera meio que conhece ele por causa de um papel, mas, no fim das contas, o cara é um baita de um ator desgraçado de bom. E que, sei lá, ele só não dá tanta sorte, assim, com alguns papéis, mas todo mundo ama ver ele nos filmes grandão, assim, sabe? Uhum. E, assim, merecido, porque o cara é um baita de um ator, absurdo, e ele é super icônico também. Então, tipo, não tem como você ver o Willian Dafoe na tela e não ficar animado. Tipo, pelo, pelo menos, menos não pelo... pra mim, eu gosto de
0: ver ele. É, pelo menos pensar assim, cara, só que tem potencial de ser bom, entendeu? Pra mim é que nem a própria essência do Keanu Reeves. Tipo, tem potencial pra ser bom. Pode ser que fique uma porcaria? Pode. Mas tem potencial demais pra ser bom, entendeu? que por exemplo, é, até no próprio Matrix, que ele tem uma cara de pasta de amendoim, mano. Que se tipo, você passar a mão assim, ó vai, vai estragar ele. O papel ficou bom, entendeu? tipo A cara de bobo do Neil no Matrix ficou boa. E a cara de bicho-papão dele no John Wick é, cara... Aquela cara de ódio, assim, que era vingança, mas ao mesmo tempo sofriu, é muito bom. É que a cara dele é meio, tipo assim, antes eu sofria, hoje sofri
2: o, o legal do John Wick é, assim, ele não queria voltar. Ele já tinha cimentado todas as armas, equipamentos, bazucas, tudo dele. E daí ele foi lá primeiro, enterrou cachorro, a cachorrinha dele, que era um presente da esposa dele.
0: Que só é, chegou depois que... da morte, é um presente póstumo, né?
2: Sim. E daí, ele vai lá, desenterra tudo e começa. E vai atrás, né? E vai atrás de quem, né? Do Wolf Allen, né? Que é o Joseph Tarezov, é o nome do cara. Esse cara tá fazendo merda desde Game of Thrones, entendeu?
1: <risos> Mano, assim, mas vamos lá. Será que vocês realmente lembram o nome de qualquer outro personagem nesse filme que não o John Wick? Porque, assim, todo mundo morre então não importa muito, a não ser os personagens que realmente são importantes tirando o, o John Wick todo mundo morre, eu não lembrava do nome desse playboyzinho russo, tá ligado porque, porque ele não. só morreu uhum. e pra mim não importa eu, a única coisa que eu lembrava que é, pra mim é uma das melhores cenas do primeiro filme, inclusive que é a cena que ele, que ele vai pra, pra oficina lá do, do cara, ele chega com um carro mega boga o cara olha pra cara dele e fala, tipo, mano, de onde você tirou esse carro? Ele fala, ah, peguei de um otário. Ele fala, o otário se chamava John Wick? Ah, eu sei lá, era não sei o que e tal. E daí o cara reconhece é o carro e fala, tipo,
0: cara.
1: mano, o cara só chega na, na frente do Playboyzinho Russo, dá um tapaço na cara dele e fala: se vira, meu irmão, a bucha é tua. Tira esse carro da minha oficina.
0: É, é isso que eu digo, tipo, quando fala assim, não precisa apresentar o personagem, entendeu? É. Ele já... você apresenta ele durante a série. Você não precisa construir uma história pra ele, blá, blá, blá. eu acho que isso, assim, muita gente acha isso ruim. Sabe? Não. Tipo, chegar é dando assim... carteirada. Só que, cara, eu gosto pra caramba. Porque pra mim é meio estilo Power Rangers, entendeu, o John Wick? O resto não importa muito. O que importa é a história que vai ser construída pra mostrar o quanto o personagem principal é foda. Tá, calma. Eu não entendi a analogia com o Power Rangers. O John Wick, ele não tem uma construção da história pré, certo? Ah. Power Rangers, vamos pegar lá, Power Rangers Força Animal Tá bom Os Power Rangers, eles não tinham uma fucking construção Não Eles só tinham os poderes e eles iam lá e arrebentavam todo mundo O John Wick tá. também Ele só chegou arrebentando todo mundo porque ele tinha um motivo e acabou Tá,
1: ah, mas existe é. uma diferença fundamental entre os Power Rangers Que são geralmente, sei lá, tipo, adolescentes que estão no ensino médio E de repente eles são escolhidos pelos poderes do universo Pra serem Power Rangers E o John Wick, que é um cara que... Fez uma missão impossível, saiu vivo, conseguiu sair do mundo de assassinos e depois foram mexer com ele.
0: Mas, cara, o que eu quero dizer é que, assim, é... é comparando aquela história de, tipo, não importa o nome dos outros personagens, importa que o personagem principal tá dando porrada neles. É, é filme de ação. Tá, ok. É isso que eu não, quero dizer, entendeu? Não, beleza, tipo, que é pra isso mim, que é, quer dizer. É, é, é isso, assim, você assistir um filme de ação, literalmente, pra esquecer do universo e só encher sua cabeça com um monte de tiro pra todo lado, é... É que nesse tipo Power Rangers, você sabe o que, que vai acontecer no fim. Mas você tá lá se divertindo vendo os caras trocar porrada e não importa quem que é o vilão, não importa o que que fizeram, importa que o personagem principal tem um bom motivo Pra dar uma porrada no vilão. Tá,
1: agora é um... agora eu entendi um pouco melhor a analogia que você fez com o Power Rangers. Eu não tô muito de um
0: que vai morfar, puxar aqui o o LSPD aqui assim e tá, papai morfar. Não, ele... Não, Mas... eu
1: também não, não acho que ele faria isso. Eu só realmente estava tentando entender como você fez a correlação entre as duas coisas. E agora que eu entendi, eu me dou por satisfeito. <risos> é isso. Eu, eu acho que o importante
2: do de que foi dito, de tudo que foi dito aí, é que a construção do personagem vai acontecendo durante o primeiro filme, durante o segundo, durante o terceiro, e cada coisa que acontece no primeiro, no segundo, no terceiro, ele vai reverberando nos outros filmes. Se no primeiro acontece algumas coisas, deixa alguns gatilhos, às vezes algumas coisas são recuperadas para os outros é, filmes e assim por diante. E uma coisa que é importante, o John Wick não é apresentado para a gente no primeiro filme, mas todo mundo em Nova York conhece ele, Sim. do taxista ao mendigo. Sim. Todo mundo sabe quem ele é, do policial que chega na casa dele e, enfim, fala, pô, você voltou ativa e coisas do tipo, entendeu? Sim,
0: o time de limpeza que vai lá limpar o sangue na casa dele também, Para
1: né? Pra mim, isso é absolutamente irado. Eu, eu gosto muito das cenas do primeiro filme que, eles, que tem no começo, que nem essa do cara levando um tapa na cara, e daí depois ele vai reclamar pro pai. Não, papai, o cara chegou, me deu um tapa na cara. Quem que fez isso? Ah, foi tal pessoa. Não, vou dar um jeito nele. Por que ele te deu um tapa? Ah, porque eu roubei um carro e matei um cachorro. Que carro? Ah, tá o carro. Tapa na cara. <risos> tapa na cara, de novo. Você tá maluco de roubar esse carro? Você sabe de quem que é esse carro? Você que se lixe, meu filho. Você, você tomou uma bucha que... Cara, você que se lasque, sabe? Muito bom.
0: E assim, uh, eu acho que o importante de que a gente pode pescar aí é o que o Carlos acabou de falar, de que as informações são deixadas para os outros filmes. Não necessariamente uma coisa vai ser super importante, ela pode ser uma informação é, só de referência, e outras coisas são mega importantes para os próximos filmes. Então, assim... No John Wick 2, que inclusive em português é Um Novo Dia para Matar, que me lembra muito Um Novo Dia para Morrer do 007, é, que ambos são assassinos, enfim, né, uma pequena piadinha ali que eles fizeram, é, é que existem as regras do hotel em que os assassinos se hospedam. Que a primeira é, você não pode quebrar um pacto de sangue, enfim, uma, uma promissória, e a segunda é, você não pode matar dentro do hotel. Certo? Porque ambos ali são. É um contrato de elegância, entendeu?
1: Mas essa, essa regra já é estabelecida no primeiro filme
0: e quebrada no primeiro filme, por sinal. Só que não por ele. Não por ele, exatamente. Isso é o importante. Uhum. Porque assim. a um fake ápice do John Wick no filme 2, em que ele quebra as regras pra se vingar. Porque no filme 2, a pessoa que tinha o contrato com ele, né, o Pacto de Sangue, pede pra ele fazer uma coisa. Aí ele vai lá e fala, não vou fazer, tô aposentado. E aí lembram ele, ó, oh, John Wick, o negócio é o seguinte, mano, você vai quebrar a regra aí, cara, você prometeu pro cara, o cara é, gava, gava, agora, gava Foi aí. mais ou menos
2: assim, né, vai o Santino chegou na casa dele e falou, você tem uma promissória comigo. Ele falou, não, eu vou cumprir. O Santino explodiu a casa dele com uma bazuca. Lembrou ele bem, <risos> bem de só como isso. consegue uma promissória. Então, tipo
0: assim, você precisa fazer. Ele vai lá e mata a irmã ou prima, não lembro agora, do prima. Santino. Por quê? Porque ela tava na alta cúpula dos criminosos da porra toda e ele queria entrar e, obviamente, ela já estava lá. Então ele não poderia entrar. Então o John Wick vai lá e mata ela, só que é posta uma recompensa na cabeça do John Wick pra daí se livrarem do John Wick. Beleza. Aí ele fala, pô, quero vingança. Aí ele acaba com os problemas que ele está tendo com essas pessoas atrás dele. Tem um... um... Segurança da irmã do Santino atrás dele também, que acaba sendo recorrente no filme, mas o John Wick não mata ele por, porque ele é um gentleman. E. Ele acaba indo matar essa pessoa, esse o Santino, dentro do hotel pra se vingar. E aí é que a. Cara, é aí que o desastre acontece. Por isso que eu disse aí, o ápice falso, né? Que foi quando ele daí quebrou as regras. Não, não quebraram as regras pra matar ele ele quebrou as regras, e aí ferrou tudo por quê? porque aí a... o mundo vai atrás dele e o filme basicamente acaba ali com com todos da cidade e do mundo recebendo notificação no celular e você vai vendo todas as pessoas que são é impressionante, né? como a cidade tem assassino, porque pelo amor de Deus a cada dois passos tem cinco pessoas com o um celular olhando falando, caraca, o John Wick tá... tem uma recomendação isso... Cabeça dele.
1: isso é uma parada muito típica né, desse tipo de filme, obviamente. Sim. Que não é só pra fazer a plot andar, é também pra, tipo, lembrar, assim, cara, você não está em Nova York. Você está na nossa Nova York, uh
0: -huh.
1: Então um baita de um recurso narrativo isso aí, sabe?
0: E pra causar Mas... uma tensão também, tipo, você claro. não sabe que você tá pisando. É, tipo, é, uma... é um,
1: uma ferramenta muito boa pra, tipo, pôr tensão na parada e falar, ok, você comprou briga com o mundo inteiro. Agora você está sozinho, fião. Você ainda podia né, ter alguns espaços de descanso
0: e agora você não tem mais. Ele não tá sozinho, ele tem um cachorro. Diga, diga Carlos. Que bom é, que ele ainda tem tá... o
1: cachorro.
2: É que isso é uma coisa que é diferente, né? No, no, pelo menos no filme 2, o cachorro não morre, né? Uhum. É, já, já tivemos uma evolução, mas também tivemos evolução em alguns aspectos importantes, porque a alta cúpula ela é apresentada de fato, uhum. é uma organização que norteia as regras do mundo dos criminosos, que é o submundo ali, que, por incrível que, que, é, pareça, um, né? que é uma organização que existe há anos, séculos, enfim. Parece que a palavra assassinato veio a partir dessa alta cúpula mesmo. E uma coisa que você falou, MD, todo mundo é, no filme é igual no Matrix. Qualquer pessoa Exato. pode ser um assassino potencial Exato. no Matrix. E no John Wick, qualquer um na rua pode ser um assassino. Tem as limites ali, pra, não tem limite nenhum para variedade, para sexo, para altura, para porte físico... Tocou, ele tá andando na rua, tá pingando o celular de todo mundo ali, tá pitando, e todo mundo pode ser um potencial assassino. Uma coisa legal de falar também no John Wick 2, que foi a inclusão do Lawrence Fishburne, que é o mentor dele, entre aspas... Cara, Cara, eu olho para ele, eu vejo o Morpheus, tem várias referências... E, cara, ele tem uma organização Dentro da organização criminosa Que ele controla todos os mendigos Isso me repete muito o
1: um nosferato Que o cara que controla o submundo Nossa, o né? não consegue O Kaelos não consegue velho. <risos> Tipo, cara tem que, tem que fazer assim Toda vez que o Kaelos faz uma menção ao vampiro Em qualquer podcast, todo mundo toma um shot Tá aí o drinking game <risos> Tá pronta, pessoal
2: Então vocês... Escutem esse podcast com uma garrafa de um alcoólico, a sua preferência. <risos> e cara, e não tem como, porque assim, o cara controla o submundo, os mendigos que estão em toda parte, os pombos que carregam celulares, chips e etc. E cara, você olha pra ele, aí ele, é, tem passagens no filme que, que me remetem assim: ao John Wick ser um universo expandido alternativo do Matrix. Porque tem uma, uma cena que o, que o Lawrence Fishburne, né? O, o rei do, dos pombos, enfim, rei dos. Ele fala assim, senhor Wick, talvez o senhor não se lembre, mas a gente se conhece há muito tempo. <risos> tipo, os caras brincam com Matrix Sim. em todas as partes ali. É que não tem como não, né? Tipo,
0: eu acho que acaba virando um entretenimento dentro do entretenimento. Então, fazer esse tipo de coisa. O nome disso é
1: fanservice, tá ligado? Pra caralho.
0: Pra caralho tipo, não caralho. tem
1: como você fugir disso. Uhum. Os caras sabem o que eles estão fazendo. O estúdio não fez o casting aleatoriamente. E, então, assim, você chega e você pega o Keanu Reeves, aí você pega o Laurence Fishburne e você vai colocar os dois no mesmo filme. Eles têm uma história lendária com Matrix. Você não vai se aproveitar disso? óbvio que você vai. E não tem como, tá ligado? Fica maravilhoso. Eu sou fã que era ser servido, entendeu? É,
2: mas eles foram longe. Por exemplo, quando o John Wick toma o um tiro lá, e tá acabando o tempo dele, né, que foi o que o MD falou que ele passa a ser, tem uma, uma recompensa de 14 milhões, né, nas primeiras é sete e daí depois aumenta para 14. Isso. É, ele vai lá, tá acabando, faltando 5 minutos, ele vai procurar o um médico. Né? Sim. E daí ele vai procurar o médico Ele chega lá, quem é o médico? O chaveiro do Matrix E ele tá exatamente com a roupa Do chaveiro do Matrix Então, cara, eles vão longe nessa brincadeira E que também, do Matrix. E que
0: também é um membro do submundo né tipo, É um cara que trata a Treta do submundo também Ele não é um, um médico normal né? tipo, é,
2: é... E Ele falou Ó, Pra não dar X... merda aqui é, me dá dois tiros aqui, me dá um balaço aqui no, Aqui, ó, aqui acerta aqui no ombro que vai ter tranquilo. Ele fala: ah, um vai ser pouco, dá outro aqui embaixo, porque eles vão vir atrás de mim. Eu falo que você me obrigou a fazer isso. Como se os caras tivessem, sei lá, a capacidade de saber que ele foi tratado ah, um minuto depois do que a recompensa estava lá, né? Mas uh
0: -huh.
2: enfim, faz parte dessa mitologia. E a gente deu essa volta toda, e eu acho legal a gente falar, porque é criada uma mitologia mesmo, uhum. é criado todo um um pano de fundo de um grupo de assassinos do, do continental, que acaba ganhando muita vida e muito espaço, que é o hotel onde as coisas acontecem uhum. a moedinha, que ela não tem o um valor fixo ela vale uma hospedagem como ela vale uma bebida, como ela vale a entrada num lugar, as regras Daí, se chegar no continental, ele tem vários andares lá, como arsenal de armas, o cara vai lá tem um terno à prova de balas, o cara, depois, ele tem uma sala toda de vidro que tá cheia de estátuas e obras de artes, enfim, e depois tem um crematório embaixo, enfim, é,
0: é um maravilhoso. Estilo, é um estilo M6 do, do 007, né, tipo assim... Sempre vai ter uma coisinha a mais. Sempre vai ter um reloginho que vai girar e vai estourar o vidro. Um anel que fura a parede de titânio. Sei lá o que. Cara, eu acho que isso... Apesar de ser muito faconasso, eu gosto, cara. Eu acho legal essa, essa coisinha assim meio tipo viajada pra caramba, sabe? É que isso
1: também é um baita de um recurso narrativo fácil de você utilizar. Uhum. E é extremamente bom e muito bem utilizado em John Wick. Porque assim... Você tem um filme de ação. A proposta do filme é ser ação desenfreada. Então, nós precisamos que o nosso protagonista não morra. Porque ele que dirige a plot. Sim. De forma que o protagonista não pode morrer, a gente tem que dar justificativas boas o suficiente, que não precisam ser tão boas, porque estamos falando de um filme de ação, para que ele não morra. E daí a gente começa a entrar nessa parada de gadgets e não sei o que e tudo mais. E daí a gente fala, putz, mas como é que a gente justifica tudo isso? Cara, bota tudo no hotel, velho. Porque no primeiro filme a gente já falou que o hotel tem uma renca de andar e tem uma renca de coisa. No segundo filme a gente expande isso. Porque tanto faz quantos andares tem o um hotel. No
0: primeiro filme tem uma balada.
1: Uma balada dentro do hotel, um andar inteiro, uma balada. Tipo, tanto faz o que a gente bota, o que, uhum. que a gente soca dentro desse hotel, tá ligado? Sim. E daí, assim, como ele é o centro do mundo dos assassinos, então, todos os assassinos têm acesso a isso, e os melhores assassinos têm acesso às melhores coisas e aos andares variados, e olha só, não é que o John é um assassino
0: absolutamente lendário? Então ele vai ter acesso a tudo isso. Sim, e falando no Continental, eu acho importante a gente trazer aqui, porque está em um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, o Payday 2. Ele teve a introdução de um personagem do John Wick. Em 2014, foi o primeiro personagem a a ser lançado pós-lançamento do game, o primeiro Heister né, a ser adicionado no jogo, é, com um pacote de armas e tudo, mas o que é muito legal é que existe uma ficha dele na Crime.net, que é o, o continental deles, né onde eles conseguem os contratos e tudo, e lá fala sobre os problemas que ele teve no Continental. E as coisas que ele fez. E por que, que ele foi expulso do Continental algumas vezes. E o porquê que ele agora tá trabalhando com a, com a gangue do Payday 2. E o porquê que ele é um assassino e tá andando com pessoas que são highsters, né, que são tipo ladrões profissionais. E eu acho isso muito legal. Porque, mesmo sendo, digamos, só uma ação de marketing, foi uma puta ação de marketing, cara. Porque já é um jogo de ação. Já é um jogo em que você tem que tem algumas coisas, eles estavam desenvolvendo uma história é, decente para o jogo, porque o jogo não tinha lore e eles estavam desenvolvendo uma lore para o jogo. Então, foi uma ação que ajudou os dois lados e que deixou os fãs mais ainda no hype para um próximo filme, porque, sabe, porque poderiam acontecer coisas novas a partir daquilo ali. Então, só para lembrar que o Continental aparece não só no filme, mas também em ações de marketing relacionadas ao filme. É, e
2: o Continental ganhou uma proporção tão grande que vai ganhar uma série, né? Parece que vai aparecer na Amazon agora, estão terminando, ou já terminaram de filmar, e vai ser lançada. Mas ela vai constar, assim como o Winston, que é o, o, o nosso Odin, ele, a, ele jovem, né? Como ele estava se adaptando ao Continental, ou como ele chegou até lá, né? Então ela vai acompanhar ele na Jornada do Submundo do Crime, e na Nova York, antiga. Então, acho que vai ser um prequel para os filmes do John Wick todos, né? Então, não esperem que o Ken Reeves vai aparecer, porque foi bem antes disso. E a gente chega ao terceiro, né? terceiro filme, né? O Parabelo.
1: Né?
0: Que, para mim, é o mais fraquinho.
1: Olha, é que, que honestamente, o terceiro filme, é, é assim... O primeiro filme introduz a gente ao mundo e ao personagem e introduz a gente a ação e introduz a gente a tudo que né, a gente já falou até aqui. O segundo filme expande isso, aumentando mais a gama de pessoas e peças nesse tabuleiro que é Nova York. Assim, eleva o continental a um status quase que, que nem o Caelo falou, mitológico, quase que um panteão ou coisas assim, um monte olímpico. A gente falando bonito hoje, hein? Sabe? Ah, é a inspiração do bagulho, né? Eu, eu achava que eu não ia conseguir hoje. Mas olha só, né? Que veio. Mas sabe, o, o Continental é elevado a esse status, assim, sabe? Tipo, Monte Olimpo, assim, sabe? meio louco, dos assassinos e coisa do tipo. Além disso, é colocado o conflito do John Wick, dele ser agora um cara procurado por quebrar as regras, e ele quebra a regra duas vezes, e daí tem as coisas dele correndo de todo mundo e todo mundo querendo um pedaço dele porque ele está valendo 14 milhões de dólares. E daí, quando você chega no John Wick 3, parece que os caras puxam um freio de mão nisso tudo. Eles não introduzem nada novo, eles não expandem nas coisas. Eles não expandem muito nas coisas que já estão estabelecidas. E o filme vira quase como se fosse um John Wick 2 parte 2?
0: Eu acho que, na verdade, um John Wick 4 parte 0.
2: Na verdade, eu acho que eles foram mais preparar o próximo John Wick, né? Eles tiveram que estabilizar algumas coisas, porque no primeiro, ele tava na dele e voltou. No segundo, ele faz e cumpre a missão, que é o que... Ele falou, ó, vou resolver tudo, né? Vinguei meu cachorro, peguei meu carro... É, cumprir a missão do Santino, que foi muito massa, só abrindo um parênteses sobre os dois, porque ele acaba não matando a irmã do Santino. Ela se mata. Ela falou, eu cheguei até aqui fazendo tudo que eu queria. Agora eu vou morrer do jeito que eu quero. <risos>
0: eu prefiro morrer do que perder a vida.
2: Basicamente, né? E daí, ela acontece isso. E daí, no terceiro, ela falou, pô, já agora eu fui excomungado, né? Do, que é o nome que é dado quando o cara é banido do Continental. Estou sendo casado por todos os assassinos do mundo, com uma recompensa absurda, eu vou tentar zerar isso. Vou tentar né, voltar, resolver tudo e acabar, né? E daí o que acontece é que está acabando o prazo dele, ele acaba encontrando o cara que está acima da alta cúpula, o cara dá uma missão para ele, que era é justamente matar o Winston, né? Que é o... Cara, se não me engano pode ser, né? Tem uma proximidade muito grande com ele. E daí ele vai lá, volta, ele tenta, né, controlar as coisas. E nesse período a Asia Kate Dillon, né, que é o juiz ou a juíza, né, depende da tradução, enfim. E ela tá cobrando todo mundo que ajuda o John Wick nessa jornada, porque para ele chegar até o cara que tá acima da alta cúpula, conta um pouco da história dele, né? Esse Terceiro filme também tem um pouco disso, de montar a trajetória dele antes. Então eu tô tá falando para ele, ó, oh, o John Wick passou por essa essa esse período da história dele, ele treinou com essas pessoas, né? E vai contando, ele vai cobrando alguns favores ou entregando, né, as recompensas dele, né, as promissórias. Tem uma passagem que tem uma quebra muito grande no filme 3 pra mim, que é quando ele encontra Halle Berry, que eu achei Isso que foi falar. uma coisa muito, sabe? Sabe, quebrou, embora os cachorros dela vinguem todos os cachorros do universo, desde o Marley até todos os outros. É, foi, foi porque... uma
0: justiça bem feita ali.
2: E, cara, ele, enquanto ele tá tentando chegar o cara que tá acima da alta cúpula, ela tá caçando... Ele, né? Ela vai até o Lawrence Fishburne e falou: Ah, você deu sete balas para ele, então você vai tomar sete portes na cara aí no corpo, enfim, né? Uma katana. Ou seja, né? Ele é imortal, desgraçado. Ele toma, ele é fatiado por uma katana. A mulher que né, treinou ele desde pequena, tudo estica a mão e o cara atravessa uma espada na mão dela. E por fim, cara, ele tá lá, pá, não sei o que, ele encontra o Mark da Cascos, o Eterno Corvo não sabe, né? E o cara chega e fala, olha, eu sou seu fã. fala, ah, não, o cara vai é uma merda, velho. Daí ele chega no cara, o cara dá a missão pra ele, ele volta no hotel, fala com o Winston, o Winston vira pra ele e dá dois balaços nele e fala, beleza, falou. E ele quica vale, vale. oito vale. vezes na tenda, cai no chão e é isso que acontece, o filho da puta não morre. Aí o palavrão que você queria junto. <risos>
0: Cara, eu acho que tem... Como eu falei ali, e como o Carlos complementou, que é uma preparação pro 4, eu acho que o Parabellum, como 4 parte 0, ele fala em algumas questões técnicas que, tipo. É... aquela suspensão de realidade que a gente tem assistindo e que faz a gente curtir filmes assim, acabam acaba quebrando e aí a gente para e fala, mano, ai, Faconasse demais. Tipo, algumas coisas em, que, em alguns momentos. É, tem corpos no chão com sangue e as pessoas em volta são tipo NPCs do GTA depois de 40 segundos, que é tipo o tempo que o cara fica correndo, daí ele foda passa do lado do corpo com sangue ali tá andando de boa. É, eu acho que toma uma proporção gigantesca ao mesmo tempo que faltam, falta atenção com alguns dos detalhes que ganharam a gente nos primeiros filmes. É, então, por exemplo, a forma como que John Wick ele se porta e ele manuseia uma arma, por exemplo nos, nos dois primeiros filmes principalmente no primeiro que inclusive tem tipo, vídeos enormes de análises no youtube de profissionais é, em armamentos, analisando como o John Wick se portou, então tipo são coreografias muito bem montadas mas que eu acho que perdeu um pouquinho dessa magia no 3 e eu espero que recupere no 4 que a princípio os críticos já viram e disseram que tá bom então, acredito que vai recuperar. Mas eu acho que o Parabellum ele serve como prequel para o 4 muito bem, mas ele acaba deixando a desejar um pouquinho na, nos detalhes para poder mostrar essa, essa grandiosidade que é o submundo do crime, digamos. Olha,
1: assim, nessa parada de ter essa esperança para o Wick 4 baseado no 3... Eu vim aqui de, de, de feliz mesmo, sabe? É, tendo toda a construção que a gente tem, uh, o 4, como um, uma possibilidade de encerrar as linhas de história que são estabelecidas no 3, ele tem muito potencial. E daí, de feliz, eu fui no Rotten Tomatoes para ver como é que tá a avaliação dos críticos. Cara, o bagulho tá 93%. Perdão, em 90% o negócio. O que é a maior rating de todos os filmes do John Wick. O 4, aqui no, no Robin Williams. Então, assim, a expectativa tá relativamente alta. Ao mesmo tempo, eu estou morrendo de medo de que John Wick 4 não seja o último. Tô apavorado. Mas por que você acha que seria ruim ser o último? Eu acho não, que Não, assim... não, eu acho que seria ruim não ser o último. Não, então, por que, que você acha que seria ruim não ser o último? Porque a gente tá caminhando pra uma finalização de arco. Porque no trailer a gente, tá, a gente viu, né, tudo isso. Ele volta, ele é caçado, ele começa a querer resolver as coisas, e no 4, pelo menos no trailer, Dá a entender que esse é o filme em que ele resolve as coisas, em que ele finalmente chega no ponto que ele precisa, que ele vai desafiar o cara no um duelo, que ele vai conseguir ganhar do cara, e que deve dar tudo certo, e ele vai conseguir se livrar daquilo, ou vivo ou morto, mas vai acabar. Se eles olharem pro negócio e falarem, tipo, hum, não sei, hein, que tal se a, gente, se a gente der uma Uma forçada de barra, porque pra mim isso é forçada barra, e. Não terminar a parada e fazer com que ele, sei lá, acumule mais uma dívida em cima daquilo, ou que ele não consiga e saia vivo, sabe? Eu não sei, velho. Pra mim é muito ruim. Eu não gosto quando. Isso é uma parada minha, tá? Eu não gosto quando alguma coisa fica mais tempo do que deveria ficar. Tipo, pra mim as coisas. Isso é meio que tudo na vida, assim, sabe? As coisas têm que chegar, elas têm que ficar um, o seu determinado tempo e daí depois elas têm que ir embora. Algumas coisas vão ficar muito tempo. Algumas coisas vão ficar a sua vida inteira e só vão embora quando, tipo, essas coisas perecerem. Mas algumas coisas são temporárias e elas têm que perceber quando que é o momento delas ir embora. Pra, pra mim, na minha opinião, Velozes e Furiosos perdeu a, a, a mão já, entendeu? Por isso que eu já comecei, por isso que a minha frase é a, é a que foi. Para mim, Velozes e Furiosos perdeu a mão, já era pra ter ido embora há muito tempo, não era pra ter 10 filmes. E se o décimo não for o último... Cara, eu, eu não consigo começar a falar o, o, quão, o quão irritado isso me deixa. Outra coisa que deveria ter acabado já e não acabou, tá? Na verdade, isso é um problema por causa da plataforma. Eu
0: jurei que você Netflix, ia falar esse podcast, esse podcast. Eu ia falar, não, cara, como assim? Calma não,
1: pô, velho, eu tô, tô curtindo o <risos> papo aqui. Cara, Netflix. A Netflix perdeu a mão, velho. A Netflix ganhou o status que era, tipo, absurdo e não sei o quê e tudo mais e tal, porque no começo a Netflix fazia tipo, coisas enxutas de uma, duas temporadas, duas temporadas assim, estralando, e encerrava a série, entregava o um negócio, era um final satisfatório pra todo mundo, todo mundo ficava feliz, joia. E daí, quando as coisas começaram a dar dinheiro, sucesso, não sei o que, assim, eu entendo, é, é, tem que fazer dinheiro, né? Tipo, isso é tudo de um ponto de vista comercial. Mas pra história dói muito. Eu detestei, por exemplo, Stranger Things. Stranger Things já era pra ter acabado, fião tá ligado? E, e eles estão aí forçando temporada, atrás de temporada, atrás de temporada, e tá ficando cada vez pior. Tipo, sei lá, a primeira temporada foi excelente, a segunda temporada foi ruim, a terceira foi ok, e a quarta tá um lixo, na minha opinião, na minha humilde opinião, se alguém discorda de mim, vai reclamar no Twitter da Black Hat, aproveita e dá engajamento pra nós. Então assim, na minha opinião, do jeito que eles estão construindo através dos trailers, John Wick 4 vai tentar resolver os problemas que foram criados no 2 e no 3 pra daí poder entregar pra gente uma saga bonitinha, de quatro filmes, legal, que a gente vai conseguir assistir e vai conseguir falar de novo daqui a vários anos, quando, eventualmente, alguém vai fazer um remake de John Wick, sabe? Porque a gente vive na era dos remakes agora, né? A gente vive na era dos revivals das séries agora, né? Foi só John Wick fazer sucesso, que chamaram o Keanu Reeves pra fazer Matrix, e o filme novo do Matrix, ninguém tá falando muito sobre ele, porque ele não é tão bom, sabe? Então, assim, John Wick, pra mim, acaba no 4. Eu espero que acabe no 4. E se não acabar no 4, eu espero que na sala de cinema, eles me deem um bom motivo pra não acabar no 4 e ter um quinto filme. Mas me dá um cliffhanger bom. Me dá um motivo massa pra gente voltar pra esse universo, me dá um motivo legal pra eu continuar acompanhando esse personagem. Não me força a barra, não me faz perceber, não me deixa perceber, pelo menos, me dá a ilusão de que não é pelo dinheiro, sabe? Porque daí eu vou. Daí eu posso sair da sala de cinema um pouco satisfeito, pelo menos. De que me enganaram bonitinho. Sabe como? Agora sim, tá tudo muito óbvio é, ultimamente, né? Em Hollywood essas coisas, e eu não gosto disso. Eu detesto isso. Como eu acabei de falar, por isso que eu não quero que John Wick ganhe o tratamento de Velozes Furiosos, o que infelizmente é algo que eu consigo ver que aconteça, porque a gente tem um histórico bem extenso, na verdade, de filmes de ação que ficam mais tempo do que deveriam, e que tem mais filmes do que deveriam ter, a gente tem quatro exterminadores do futuro, não sei porque, a gente tem sei lá, seis duros de matar, caraca velho, seis Ou sete, Não sei, sabe? Tipo, não tem porquê.
0: Duro de Matar pra mim é meme pra caramba.
1: Não, não sim, tá ligado? E Duro de Matar era um filme que, assim, até o segundo ali, tipo, pô, era legal, tá ligado? E daí a gente tem seis. A gente tem seis Duro de Matar. A gente tem dez Velozes e Furiosos. Sabe, é, eu não eu não consigo gostar dessa, dessa parada, né? Que em inglês a gente fala que é milking, né? Porque é como se, tipo, é ordenhar uma vaca. Sabe, tipo, é tirar leite até não ter é mais. É um o
0: Gigaton Games com GTA San Andreas. É, um sim. segredo gigatônico.
1: Ou, ou, sei lá, a própria Rockstar relançando, a Rockstar e a Bethesda relançando os seus títulos sim. durante 10 anos. Lançando sim. Skyrim todo ano durante mais de 10 anos. Lançando GTA todo ano durante mais de 10 anos. Eu sei que eles não relançam GTA, né? Mas, tipo, eles fazem um marketing novo como se eles estivessem acabando de lançar GTA durante 10 anos, sabe? Não, eu Não, quero o que remédio isso
0: aconteça do GTA comigo. que aconteceu, É, GTAs que aconteceu, com é, pois é. gráficos novos... É, e
1: de novo não tem nada. E eu não quero que isso aconteça com o John Wick, porque John Wick foi uma série de ação que eu gostei muito, tô acompanhando, gosto, vou no cinema pra ver John Wick, vou aproveitar que, né, pelo menos na data desse podcast, começaram as minhas férias, vou aproveitar pra ir no cinema, ver, talvez na pré-estreia, e eu quero uma conclusão. Eu não quero ficar, eu não quero ter daqui a 10 anos, tá assistindo o John Wick 8. Não quero.
0: Olha, mas se tem uma coisa que eu gosto de ver e ver sempre, é a Dora na câmera do Caio. É. <risos> pra mim, ganha, ganha o dia da gravação quando ela aparece. Canal de corte. Sobre
2: isso, Jay, eu acho que vai ser nessa linha, cara. Pela crítica, eu acho que normalmente todas as críticas que a gente tá acompanhando tem sido assertivas. Então a gente tem dois caminhos aí. É, porque eu acho que o público também está cansado. O grande público no geral, não só o cara que acompanha né, filme e, e de uma certa bolha, está cansado dessa enganação, desse ah, vamos fazer mais duas temporadas porque está dando dinheiro e vamos sugar o máximo que a gente puder disso aqui. É, então, eu acho que ou acontece um final satisfatório com John Wick morrendo, com a é, fechando esse arco dele resolvendo tudo e morrendo da forma como ele gostaria de morrer né que eu acho que isso está sendo apresentado em vários filmes né pessoas morrendo da forma como elas gostariam não porque estão matando ou ele desaparece e deixa no ar aí com a possibilidade mas isso já seria um final ruim para mim porque daí você deixa o gancho para ter um quinto, sem ter nada para contar, com. Porque assim, eu fechei todos os arcos da, das plots, né? Resolvi tudo. E daí eu vou desaparecer e falar: pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Essa solução, para mim, é pior do que falar, vai ter um quinto episódio com, com uma plot ruim.
0: Com certeza. Uhum.
2: 100%. Eu acho que é importante isso. Então, ou, concordo 100% com você, Jay, ou me dá um uma plot, um cliffhanger, uma justificativa foda, tipo, sei lá, a mulher dele aparecer, do, sei lá. <risos> e, daí e, boa daí sorte explicando, e daí boa sorte explicando isso no quinto filme. Sim, daí faz uma justificativa sim. e ela tá na alta cúpula, tá ligado? Ele entra lá pra matar é, tudo tipo ela isso, tá é. lá no final, eu falo, caralho, aí sim. Me diga por quê, né? Porque dela simulou a morte dela, porque ela já tava ali, tava com
1: ele enganando ele todo esse tempo. Aí, ela sei foi... lá, tipo, pra não trazer ele de volta pro mundo dos assassinos, ela chegou, simulou a própria morte, falou: fica aí na boa, e daí deu
2: essa merda. Faz isso porque falou, pô, ele era um cara muito foda, tava atrapalhando todos os negócios, porque ele matava todo mundo, ele era imortal, não sei o quê. Vou! A solução é: tira ele do jogo, tira ele do tabuleiro. Então vai lá, ela e bota, simula a morte dele... E bota o um filho do
0: papai mimado pra botar ele de volta no jogo, olha que legal.
2: É, mas ela não contava com isso, né? Ela contou com as peças que ela tinha, né? É, tipo, e ela confiou
0: ele... no marido dela que
1: pensa, né? E que isso. fala, não, pô, não vou voltar pra isso. Depressivo, né? Porque estava lá, Sim. né?
2: Tudo vou mandar o cachorrinho para ele, porque ele vai virar aquele cara que ele tem ficou, a casa de campo, com o cachorro, cuidando do carro. Vai lá, dá encerada no carro, dá aquele espinote lá no, na pista. E esse vai ser o meu marido. E eu volto aqui comando o crime organizado. Aí beleza, ele descobre isso no final. Daí ele fica putaço. Daí ele vai fazer girocóptero em cima da mesa, vai fazer tudo. Aí, tá bem louco <risos> É uma justificativa boa. Aí eu, 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 eu falei, aí ah, eu aceito. Mas fora isso, cara, ou ele morre e acaba por aí, ou a gente vai ter um quinto filme muito empurrado. E daí, cara, eu concordo com você. Eu também não quero mais isso. Uma vírgula aí. Eu achei a quarta temporada de Stranger Things muito boa. Principalmente quando fala muito do RPG. Traz eu também, os casos eu também de associação com a parte do RPG, sim. Do clube de pegar um caso verídico, né, de que aconteceu
0: mesmo nos Estados Unidos, e a gente falou disso em outros podcasts. É verdade. Podcasts,
2: mas esse negócio de,
1: de... as criaturas do mundo invertido... Continuam tá,
0: vindo, continuam acontecendo. Sabe, é,
1: tá Não, muito... Ó, vou dizer pra vocês que se vocês quiserem a gente grava um podcast de Stranger Things e eu venho aqui e destrincho meu amor e meu ódio pela série. Você tá ligado? Tá, tá marcado, vamos, vamos colocar na agenda, tá flipando, vamos colocar na frente sim. de outros... A gente vai mudar a agenda frente, só tá pra aí. contar
2: com você. Beleza? Não,
1: tudo bem, vamos lá. Porque assim, se tem uma coisa que eu gosto de falar, não é nem necessariamente que eu gosto de falar, mas que eu consigo falar e que eu falo com, com avidez, são coisas que eu gostava e que eu passei a desgostar. Porque daí eu tenho o, o arco pra, pra montar, entendeu? Aí, sim, vira, sim. aí vira uma parada legal. Temos um debate, então, mude a
2: agenda e me dê, porque eu não tenho problema Olá. de assistir quatro temporadas de Novos Things para falar sobre... para quem assistiu nove Velozes e Furiosos em três
0: dias, e
2: três John Wick em
0: um, tá ah, tranquilo. A Poliana que me aguente, porque eu também vou ter que... Eu também vou ter que assistir daí. Eu só queria fazer outra, outra pontuação aqui sobre algumas coisas que eu quero ver no, no John Wick porque eu sou foi e eu quero service é, como foi feito o fanservice em Cyberpunk 2077 por que? primeiro, Cyberpunk colocou Ozob Bozo como um personagem que você pode encontrar pra quem não sabe o Ozob é um personagem de um RPG que foi criado um RPG em Cyberpunk e todo mundo encheu o saco da CD Projekt Red pra ser colocado lá e foi colocado Outras referências, inclusive a Matrix, foram feitas em Cyberpunk, mas existe uma, uma referência a John Wick dentro de Cyberpunk. Obviamente que, é, falar que, ah, não, porque John Wick e o Johnny Silverhand, eles têm o mesmo nome parecido, kkkk Não, tá, tá certo, foi feito pelo mesmo ator, né? A voz do, do Johnny Silverhand e o modelo dele foram feitos baseados. Porém, o que eu quero dizer aqui é, primeiro, a forma com que você joga com o Johnny e segura a pistola é exatamente igual à forma com que o John Wick corre com a pistola na mão. Se você for reparar, é exatamente a mesma. Por mais que você esteja jogando em primeira pessoa, você vai poder comparar. E a segunda é uma sidequest dentro de Cyberpunk que você fala com uma pessoa e ele fala a seguinte frase. Vou tentar traduzir aqui de uma maneira bem crua, mas para você entender. Esse cara, ele, ele parece normal. Barba... Sapatos marrons, nada, sabe? Breathtaking Eu não sei como, como traduzir isso cru Mas breathtaking é aquela frase que foi dita Na apresentação de Cyberpunk Pelo Keanu Reeves né Que tipo assim, alguém fala pra ele You're breathtaking Daí ele para tudo que ele tá fazendo, sai o script Aponta pra pessoa e fala You're breathtaking E a segunda parte é E ele também tem um cachorrinho Tipo, fala sério que tipo de assassino que, por contrato anda com um cachorrinho? Ou seja, outra referência a John Wick. E eu achei isso muito bom. É isso que eu digo quando eu sou foi. Eu quero service. Não precisa ser tipo é, Star Wars em que o cara chega e fala. De alguma forma, Palpatine retornou. Não, isso não é fan service. Isso, é, isso é triste. É... Sim, <risos> eu
1: vou embora. Eu vou embora. Eu não consigo lidar. Eu tô falando lidar. de. Eu tô eu não falando consigo de, lidar de
0: com coisas com Star Wars, simples, é. sabe? De coisas assim que são jogadas ali pra você falar, ah, cara, entendi. E eu quero quando, isso no 4. Quando que a gente vai
1: falar de Star Wars também? Porque eu quero ver <risos> falar mal de
0: Star Wars. Ah, não, a gente vai ter uma briga. porque eu gosto. Não, não,
1: eu vou falar super bem das primeiras <risos> duas trilogias. Uhum. Mas aí a gente vai chegar no episódio 7. Aí eu vou falar, nossa, episódio 7 é super divertido. Cara, quando a gente chegar no episódio 8, eu vou montar um pé de guerra aqui, velho.
0: Vocês não têm <risos> ideia. E outra coisa que é, já que os críticos já viram e os, os reviews estão altos, eu queria destacar um em específico que é o do Kevin Lee que ele é cineasta e ele também é crítico e já viu, e falou que John Wick 4 é um sucesso absoluto ele merece, abre aspas John Wick 4 é um sucesso absoluto ele merece cada pedacinho desse tempo o terceiro ato e o final fizeram a multidão aplaudir como nenhum outro barra nenhum outro filme né? ou como em nenhuma outra situação e isso é interessante de saber por quê porque o filme é longo pra caramba quase três Entendeu? horas é, então assim você ter críticos falando bem de um filme longo, tipo os filmes dos Vingadores que tem puta notas boas do público, não tem notas tão boas assim da crítica justamente por serem longos. E um filme longo é difícil você manter o hype da galera, entendeu? E não necessariamente manter o hype lá em cima durante três horas, mas saber trabalhar esse hype pra pessoa não sentir sono no filme e ao mesmo tempo não estar tá o tempo todo grudado na cadeira, porque daí você nunca mais vai conseguir fazer uma história que agrade. Então, eu estou com expectativas altas pra John Wick 4, porém também espero que os caras não exagerem no faconasso do tipo personagens secundários sendo NPCs passando lá de um corpo e nem aí. Entendeu?
1: Olha, de feliz, é. enquanto você estava falando isso, eu entrei no Rotten Tomatoes rapidinho Sim. e eu comecei a ler algumas reviews, assim. Parece que, dos críticos, assim, uma parada que a gente pode esperar do John Wick 4 é que a ação não vai não estar lá, porque é um filme de ação, mas ela vai dar uma diminuída em favor do, da construção desse mundo, dessa mitologia que o Kaelos falou. E isso é o tipo de coisa que, assim, eu tô lendo aqui as reviews, né, enquanto eu tô aqui com vocês, e, cara, todo mundo tá falando, ó, o filme é longo pra caramba, aí tem algumas pessoas que estão falando que é muito exaustivo o filme, tem algumas pessoas que estão falando que o filme não cansa, mas tá todo mundo falando, ó, a ação diminui, e a história aumenta, a mitologia aumenta. Isso tudo aumenta e traz um, um, traz um gosto bom assim, para o final da parada. Então, eu, eu acho que vai ser um, uma, uma parada muito, muito legal. Vai ser um prato cheio assim, para a galera que gostou do desenvolvimento desse mundo. Esse...
2: Eu acho que vai resgatar algumas coisas do passado para fechar alguns arcos. Em contrapartida, as cenas de ação vão fechar o que ele tem de acerto de contas. Mas, cara, é, tem, é, tem França, Japão, são quatro países que ele passa, se eu não me engano. Então, cara, vai ter muita história sendo contada ali e provavelmente vão resgatar algumas coisas do passado dele. Então, assim, eu que sou um cara da narrativa, sou muito fã de narrativa, então... Eu, vou eu, ficar feliz, eu já eu fiquei feliz, mesmo sendo exaustivo.
0: Eu também fico nessa expectativa, porque, assim, é, você utilizar um filme de tanto tempo pra construir uma lore pra um personagem que já é basicamente um anti-herói do cinema, do, dos filmes de ação, é. pô, é muito legal. Se você fizer bem feito, o que eu não posso dizer porque não vi ainda, mas que as pessoas estão dizendo que tá sendo bem feito, cara, vale o preço do ingresso, no mínimo, entendeu? Então eu já fico feliz com isso. Porque eu vou assistir no IMAX e eu quero ir pagar caro, então eu quero um filme bom.
2: Tipo isso. Eu sou fã e quero service, é isso? Exatamente.
1: sou fã e quero service. <risos>
0: É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Foi mais um episódio do Overview. Um episódio com, com amor e ódio misturados. Episódio em que, para variar um pouquinho, o Jay se exaltou. Episódio em que teve promessa de novos episódios. Esse episódio foi sensacional. A gente vai fechando por aqui. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes. E vejo vocês no próximo programa.
1: Eu sou o Jaycon. É... Cara, muito bom estar aqui mais uma vez. Um dia eu vou roubar esse programa de vocês e a gente se vê.
2: Eu sou o Kaelos, nem por cima do meu cadáver. É isso. Abraço, pessoal. Boa noite e até a próxima.
0: Você não tem envergadura moral pra roubar esse programa. <risos> até mais, pessoal. Era o que eu ia
2: falar.